0: Heute gehen wir keiner geringeren Frage nach als »Wie finde ich meine Passion?« Die Antwort darauf hat der CPO einer der führenden Fitnessunternehmen Deutschlands. Career to go Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? StudyDrive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to go von StudyDrive – und mit mir, Konstanze Mariteschner. In diesem Podcast versuche ich, mit meinen Gästen Fragen zur Karriere zu beantworten. Meistens ist es etwas wie, wie gelingt mir der Einstieg in die IT? Oder wie werde ich Consultant bei Deloitte? Oder whatsoever. Heute machen wir einen Schritt zurück, denn bevor man den Einstieg schafft, sollte man sich zunächst fragen, was man überhaupt möchte, man sollte sich fragen, was man kann und wie man das verknüpfen kann, also vielleicht sich die Frage stellen, wie finde ich meine Passion? Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, David Reinbei, ist heute zu, bei mir Hi. zu Gast. Hallo David, schön, dass du da bist, Sehr denn gerne. wir kennen uns schon etwas länger und ich glaube, dass du dir diese Frage gestellt hast und beantwortet hast und ich glaube auch immer wieder stellst und neue Antworten findest. Ich bin der festen Überzeugung, dass du der richtige Gast bist, um diese Thematik zu bearbeiten. Deswegen herzlich willkommen und stell dich doch mal vor, wie alt bist du? Was hast du studiert und was machst du gerade? Können wir vielleicht auch schon mal erfahren.
1: Okay, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, ich bin David, 29 Jahre alt, bin Chief Product Officer von Beat81, einem mhm. Fitness-Startup aus Berlin mhm. und ja, Passion gehört da dazu.
0: Mhm. Ja, und was hast du studiert?
1: Ich habe internationale BWL studiert, also Management in Rheinland-Pfalz in einer kleinen privaten Uni, mhm. ähm, WHU heißt die und mit einem Fokus auf Startups und Gründen.
0: Mhm. Okay. Also wie finde ich meine Passion, hast du dir die Frage mal aktiv gestellt, noch vor dem Studium, während des Studiums? Ist es was, was du aktiv bearbeitet hast?
1: Also ich habe schon während des Abis damals immer die Schwierigkeit gehabt, eine Passion zu finden, mhm. weil ich immer an sehr vielen Dingen interessiert war. Ich war mhm. auch irgendwie in der Schule glücklicherweise immer jemand, der äh, in vielen oder allen Fächern ganz gut war. Ähm,
0: Streber? Würde man das so nennen? Kann man so nennen, genau. Nennen. Okay, ähm, ja, naja, ja, gut, ja.
1: Streber ist ja, wenn man nur lernt und nicht den Spaß hat dabei. Ich hatte auch noch sehr viel Spaß dabei <lacht> okay. ähm, und hatte deswegen auch damals nicht so den ganz klaren Plan, was ich danach machen will, aber ich mir dann schon überlegt, was interessiert mich eigentlich wirklich, weil ich hatte halt glücklicherweise viele Optionen und habe dann auch mir extra noch mal Zeit gelassen damals, bevor ich überhaupt mit Studieren angefangen habe, mhm. weil mir das Thema schon wichtig war, nicht irgendwas zu machen.
0: Also es war schon ein aktiver Prozess auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bevor wir das noch mal näher beleuchten und erfahren, wie du das gemacht hast, finde ich sollten wir wirklich auch mal die Basics betrachten. Deswegen habe ich mal gegoogelt was das Internet zur Passion zu sagen hat und bin auf folgendes Ergebnis gekommen. Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses, wird aber auch für religiösen, moralischen oder politischen Enthusiasmus benutzt. David, was sagst du zu dieser Definition? Ist da Liebe und Hass und sind da viele Emotionen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, alles gehört so ein bisschen dazu. Mhm. Ich glaube, so meine Definition für Passion, jetzt vor allem im beruflichen Kontext mhm. auf der Arbeit, ist dann den Hassteil. Der gehört, glaube ich, auch manchmal dazu, aber den, den würde ich fast so ein bisschen außen vor lassen, mhm. wie ich das für mich so ein bisschen sehe ich möchte morgens Lust haben, auf die Arbeit zu gehen. ja, mhm. Und ich stehe irgendwie auf und habe Bock hinzugehen. Auch an den Tagen, wo ich weiß, es wird heute scheiße, fällt mir irgendwie ja, keine andere Option ein, weil ich irgendwie doch Bock habe an sich auf die Sache. Und irgendwie, mhm. ähm, wenn ich über mein, mein Business oder das, was ich mache, gerade rede, dann möchte ich da mit ja, glühenden Augen drüber sprechen und eben nicht irgendwie ja was dahin erzählen sondern mhm. da Bock drauf haben was für mich auch noch so ein bisschen dazugehört ist dass eben Arbeit sich nicht wie irgendwie arbeiten oder was abarbeiten anfühlt sondern eher wie so eine Herausforderung so ein Spiel sowas Neues was ich lerne eine Challenge irgendwie mhm. ähm, ist vielleicht auch der sportliche Hintergrund äh, der mir da einmal Bock macht gleichzeitig habe ich dann auch über die Jahre auch lernen müssen dass es ins Ungesunde auch gehen kann, wenn man zu extrem auf das, also sich dann auf eine Sache einlässt mhm. und äh, nicht den Blick aufs auf Große und Ganze behält, äh, wenn es dann irgendwie Richtung so Sucht oder Obsession geht mit, mit dem Job oder der Arbeit, ähm, also ich glaube, da, da spielt irgendwie so viele Dinge rein, es muss, ähm, also es, es muss Spaß machen und es muss irgendwie Bock machen aufzustehen, gleichzeitig sollte es jetzt aber auch nicht das Einzige im Leben sein, was, was einen den ganzen Tag beschäftigt.
0: Mhm. Voll schön, du hast da schon eine sehr differenzierte Definition für dich gefunden und dieses Leuchten in den Augen, das habe ich bei dir mehrfach wahrgenommen, wenn wir uns über den Beruf unterhalten haben und deswegen weiß ich eben, dass äh, du der richtige Gast für dieses Thema bist. Bevor wir da aber wirklich ins Detail gehen, wollen wir uns noch ein bisschen warm machen, wollen dich noch ein ja, bisschen nee. näher kennenlernen und spielen unser Entscheidungsspiel. Es gibt immer zwei Optionen und du darfst dich schnell entscheiden, ohne lange darüber nachzudenken. Bist du bereit? Immer. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Maus oder Trackpad? Trackpad. Schneiden oder reißen? Schneiden. Essen bestellen oder selbst kochen? Kochen. Smartwatch oder normale Armbanduhr?
1: Normale Armbanduhr.
0: Mhm. Camping oder Hotel? Hotel. Damals im Studium Hausarbeit oder Klausur? Klausur. Heute im Job sehr penibel oder eher passt schon? Penibel. Mhm, okay. Segeln oder rudern?
1: Äh, rudern.
0: Schokobrötchen oder Croissant? Croissant. Hund oder Katze? <lacht> Höfis oder Auto? Höfis. Saft oder Limo? Saft. Okay, vielen Dank. Während des Aufzählens hätte ich mir noch andere Alternativen einfallen lassen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, wir sind warm, wir haben dich kennengelernt und deshalb sollten wir jetzt auch mal bei deiner Basis anfangen, bei deiner beruflichen Laufbahn. Ich weiß, dass die sehr umfangreich ist, deswegen skizziere sie doch mal grob.
1: Ganz kurz hier mhm. Also, ich bin Berliner, <lacht> deswegen auch Abi in Berlin gemacht. Wir ähm, könnten
0: dieses Interview auch ohne nicht auf Hochdeutsch führen, vielleicht wäre ja. das auch mal ein interessanter <lacht> Twist. <lacht> <lacht> aber gut, Entschuldige.
1: Für die Hörer glaube ich besser. <lacht> genau, also Abi in Berlin gemacht, danach nicht so gewusst, was ich machen will. Irgendwie schon so ein bisschen Interesse an Firmen und BWL so gehabt, einfach so als, als übergeordnetes Thema, aber eben nicht sicher gewesen. Deswegen nochmal ein FSJ gemacht in einem Non-Konvent in Bolivien, da Spanisch gelernt. Das finde ich super
0: spannend, das wusste ich noch nicht und, und das finde ich unterrichtet, viel, viel genau. richtig aufregend. Darüber müssen wir uns auch nochmal... Gerne. Um unterhalten, aber bitte extra weiter. Extra-Podcast Noch mal eine neue Episode.
1: <lacht> genau. Ähm, dann während der Zeit auch dort in Bolivien schon Kurse in der Uni besucht für BWL, um rauszufinden, ob das wirklich was für mich ist. Ähm, ich glaube auch ein, so ein Thema, was bei mir sich viel dann durchzieht, ist das einfach mal ausprobieren. Genau, dann Studium ähm, BWL, international BWL ähm, in dieser kleinen privaten Uni. Dann äh, während der Zeit mega cool Auslandspraktika und Semester in den USA und China gehabt. Ähm, super coole Erfahrung. Dann äh, Bachelorarbeit abgegeben und äh, zwei Wochen danach, äh, direkt nach der Bachelorfahrt, die eigene Firma gegründet. Okay. Äh, in Köln das damals. Klar. Das ist ambitioniert. Äh, äh, genau. <lacht> ähm, das ist auch ganz gut gewachsen. Nur nach ungefähr anderthalb Jahren haben wir uns dann im Gründerteam leider so äh, zerstritten, dass die Investoren mich äh, gebeten haben, das Unternehmen zu verlassen. Mhm, ähm, war okay. natürlich ein ziemlicher Schock. War ein äh, Downer auf eine Art, oder? Ja, würde ich schon so sagen. Habe mich dann danach entschieden, auch nach Berlin zurückzukommen, also nicht mehr in Köln zu wohnen, sondern wieder nach Berlin zu kommen. Dann direkt dort bei einem Startup angefangen, als so einer der ersten Mitarbeiter. War da so ein bisschen so Mädchen für alles. Also wenn es ein Problem gab, ich versuch's zu lösen, egal was es war. Und habe dort eben dann mich langsam Richtung Product bewegt als mhm. Thema. War da da auch nochmal für 1,5 Jahre und bin dann rausgegangen dort, weil ich programmieren lernen wollte. Gemerkt, dass ich irgendwie die Techies immer nicht verstanden habe. Und mhm. Wollte das dann selber rausfinden und auch überlegt gegebenenfalls Programmierer zu werden. Mhm. Hab dann einen Kurs gemacht und festgestellt, dass es mir mega viel Bock macht, aber ich das nicht die ganze Zeit machen will und habe mich dann eben entschieden, doch im Product zu bleiben und habe dann mich nochmal sehr darauf besonnen, bei was für einer Firma ich eigentlich arbeiten will und in welchem Bereich und welche Aufgaben ich da machen will und habe dann äh, nachdem ich eine sehr lange Checkliste äh, erstellt hatte, glücklicherweise eine Firma gefunden, die genau drauf gepasst hat und mhm. das ist Beat 81, bei denen ich jetzt seit vier Jahren arbeite mhm. und die ich von Anfang an mit aufgebaut habe.
0: Mhm. Und hier kommt schon direkt wie dieses Leuchten in deinen Augen ins Spiel. Also hier hast du gerade schon mal einen Hafen gefunden, sozusagen den du dich wohlfühlst, neben dich verwirklichen kannst. Bei, dieser, bei diesem beeindruckenden Lebenslauf hatte ich jetzt schon mehrere Impulse, über die wir nochmal sprechen Gerne. könnten. Allerdings will ich in, jetzt mal kurz nochmal einen aufgreifen, weil ich glaube, dass die WHU, diese Uni, an der du studiert hast, ja durchaus eine elitäre Uni ist, auch einen gewissen guten, sehr guten Ruf genießt und wahrscheinlich könnten wir darüber eine Folge füllen. Aber das, das ist ja gar nicht das Thema. Kannst du ein, zwei Impulse uns nennen, die du von dort mitgenommen hast, unabhängig von dem fachlichen Wissen, also vielleicht so in diese soft -Skill richtung
1: Auf jeden Fall. Hm. Das Lustige ist, ich habe damals, um meine Uni zu finden, gegoogelt, beste BWL-Uni Deutschland. <lacht> okay. ähm, und entsprechend die da gefunden. Und mhm. habe dann mich aus Gründen entschieden, auf die Uni zu gehen, die am Ende nicht die Gründe waren, warum ich sie mega geil fand. Mhm. Ähm, sondern was ich wirklich da irgendwie gelernt habe, man ist da in so einem sehr engen Kreis, man kennt alle seine Kommilitonen. Mhm. Ähm, und entsprechend kriegt man auch so mit, wo so die ganzen krassen Leute eigentlich hingehen und mhm. wer ja eigentlich die krassen Leute sind. Mhm. Was man dann irgendwie feststellt, äh, alle kochen doch nur mit Wasser mhm. und äh, keiner ist jetzt, also natürlich gibt super smarte Leute, aber viele sind auch sehr normal mhm. und was mir das so ein bisschen gegeben hat, auch war nochmal genug Selbstbewusstsein, um mich zu trauen, es bei allen Sachen einfach mal zu versuchen ja, mhm. und so ein bisschen den 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 Tür, äh, den Fuß in die Tür zu kriegen. Und eben das Netzwerk, um auch die, die Leute, also die Leute zu kennen, damit man mal wo reinkommt. Und was dazu noch da bei dieser ganzen Elite-Thematik dazu kommt, es gab schon sehr viele Anforderungen, was man in sehr kurzer Zeit zu lernen hatte. Ja. Und ich glaube, diese schnelle Auffassungsgabe und diese, dieses Lernen, wie man schnell lernt, das ist, glaube ich, dann auch noch eine der, der großen Skills, die da irgendwie mitgekommen sind. Okay,
0: cool. Du hast jetzt, das ist schon mehrfach angesprochen, dass du dir bestimmte Fragen gestellt hast. Du hast von einer Checkliste gesprochen, die du geführt hast. Du nimmst die Planung sehr bewusst und aktiv in die Hand. Welche Fragen hast du dir denn bei der Planung deiner Karriere gestellt?
1: Genau, also am Anfang, ganz am Anfang war eher so die Thematik, auf was habe ich eigentlich Lust, weil irgendwie so was auszusuchen darin bin ich gut war mir ein bisschen schwer weil mir hat irgendwie alles viel Spaß gemacht und oh, wir sind in allem gut haben wir ja schon festgestellt. nicht in allem nicht in ich allem ich aber nur. ich glaube so das System an Systemschule konnte ich mich ganz gut anpassen ich mhm. habe andere Defizite damals wie heute irgendwie gehabt ne also als als Schüler dann ja, Streber fehlende fehlende Empathie manchmal oder oder Einfühlungsvermögen oder oder solche Themen mhm. die gab es natürlich auch also perfekt ist niemand nur so von den klassischen Schulfächern her ne war war irgendwie das nicht so die Frage Mm. und deswegen ging es wirklich von mir aus immer so was interessiert mich eigentlich gerade am meisten und ich habe glaube in meinem Leben ich glaube zehn oder elf Jobs schon gehabt inklusive irgendwelcher Studentenjobs und so mm. und, und davon waren um... neun eigentlich im Nachhinein blöd <lacht> und der zehnte ja. macht jetzt richtig Bock mm. und ich glaube es ist aber gut dass ich die neuen ausprobiert habe weil mm. sonst hätte ich nicht gewusst dass jetzt dieser zehnte halt mega cool ist ne? mm. und deswegen ja ich habe mich immer so ein bisschen von Interesse treiben lassen und das war nach dem Abi so ein bisschen dieses Business Thema und so ein bisschen ich hatte dann noch China und Asien irgendwie interessiert, ähm, habe eigentlich überlegt, in so einem sehr speziellen china studiengang zu gehen, habe es dann am Ende nicht gemacht. Habe ich eine gute Entscheidung, <lacht> okay. mich mehr auf diese BWL-Gründer-Thematik irgendwie fokussiert. Mhm. Und dann an der WU selber kriegt man den Weg so ein bisschen fast schon vorgegeben, weil man so ein bisschen ja nachmacht, was die anderen dort auch machen. Und da gibt es mhm. eigentlich immer so drei große Richtungen: Entweder man geht irgendwie Strategieberatung, McKinsey oder Ähnliches, mhm. ähm, ins Banking, ja, dann Goldman man irgendwie als das ultimative Ziel. Mhm. Oder dann damals Startups und damals Rocket Internet noch so ein richtig großer Name, wo mhm. dann irgendwie viele hingegangen sind. Hat dann äh, das klassische Interview einmal mit Olli Samba gehabt und so. Ähm, <lacht> und ähm, mir ging es dann auch, als ich dann mich entscheiden, oder so ein bisschen entscheiden musste, man ja nicht, aber so, als es darum ging, was, was will man jetzt eigentlich machen, fand ich halt irgendwie die Startup-Leute am coolsten und am nettesten und dachte so, also wie gesagt, auch wieder vor, was interessiert mich, was macht mir Spaß, hat mir das mich am meisten interessiert und mir am meisten Spaß gemacht. Und mhm. ähm, entsprechend habe ich mich dann sehr in diese Richtung bewegt und auch außerhalb der klassischen Kurse in der Uni, ähm, ja, wirklich so Lernreisen äh, oder halt so Trips äh, in verschiedene Städte, Berlin, Köln, München, äh, organisiert für Studenten aller, aller, äh, aller Stufen, wo wir dann auch Startups besucht haben. Und in dem Sinne hat man dann so die ersten Kontakte bekommen, auch den ersten Investor kennengelernt und ab dann war dieses ganze Startup-Thema schon deutlich klarer. Und so war es tatsächlich so, dass am Ende meiner meines Studiums, äh, mein bester Kumpel und ich von der Uni, ähm, von dem Investor tatsächlich aktiv angesprochen wurden, ob wir mhm. mit dem was machen wollen. Ja. Mhm. Und dann haben wir gar keine eigene richtige Idee gehabt. Also wir hatten eigene Ideen, die waren aber schlechter als die, die er uns mitgebracht hat. <lacht> <lacht> ähm, und entsprechend haben wir gesagt, okay, was haben wir zu verlieren und haben das halt dann gemacht, was dann so ein bisschen schon so die Richtung geöffnet hat. genau. Und in den Jahren danach ähm, ja, habe ich mich dann immer eher so von Interesse und dann von dem, was ich gelernt habe, dann treiben lassen, dass ich Fehler nicht nochmal mache. Mhm. Genau.
0: Auch schon mal ein sehr guter Ratschlag, aus seinen Fehlern zu lernen. <lacht> Wird auch oft unterschätzt. <lacht> Okay, also du hast jetzt diese tolle Ausbildung an dieser Uni äh, genossen und dann hättest dann ja auch wirklich in so einer Business-Richtung bleiben können, bist aber dann doch eher deinem Interesse und ja, so einem Ruf vielleicht gefolgt und hast dich mehr in die Product- und Tech-Richtung entwickelt. Wie hast du denn festgestellt, dass du hier diesen Twist machen möchtest. Ja, ja? also das ist ja auch vielleicht hm. mutig auf eine Art oder da ist ein bisschen so ein Risiko mit da drin. Wie, ein, wie triffst du dann so eine Entscheidung in?
1: Also ich glaube, bei mir war das immer ich habe da so gar nicht an so Themen wie uh, mutig oder, oder ja, schwierig oder so gedacht. Mhm. Bei mir war es eigentlich immer so, auch beim eigenen Startup, da müssen irgendwelche Probleme gelöst werden mhm. und ich brauche halt irgendwelche Fähigkeiten, um die zu machen. Ob dann da da okay. am Ende das Label, Product oder Tech draufsteht oder Access Skills oder BWL oder Kommunikationsfähigkeiten, mhm. war mir dann immer so ein bisschen egal. Ja? Okay. Ähm, also ich habe eigenen Startup, ähm, weil es kein anderer machen wollte, quasi da Finance und Tech-Themen schon gemacht ja? und habe dann das schon mal so ein bisschen kennengelernt. In dem E-Commerce-Startup war das dann auch noch kein kein Titel wie Product oder CPO oder so, sondern ich war, wie gesagt, so das Schweizer Taschenmesser für unsere unsere Gründer. <lacht> ähm, egal, wo das Problem war, ich habe es probiert zu lösen und es war dann immer so ein bisschen so der gleiche Prozess. Ich habe erst angefangen, es selber zu machen, dann habe ich versucht, mir es zu vereinfachen mit irgendwas in Excel, dann habe ich es an einen Mitarbeiter, der gerade neu eingestellt wurde, übergeben mhm. oder ein Team drumherum aufgebaut ähm, und dann habe ich irgendwann versucht, dieses Problem komplett zu automatisieren oder mhm. zusätzliche Tools zu bauen, damit wir nicht zehn Leute einstellen müssen, sondern vielleicht nur eine Person. Und das war dann, ja, automatisch dann mit Flügen nach Russland zu unserem Tech-Team verbunden, okay. <lacht> äh, wo wir 40 Leute sitzen hatten, wo ich dann immer äh, in Moskau saß über Monate hinweg mhm. und dann versucht habe, irgendwelche Themen umzusetzen. Und dann habe ich über den Weg schon angefangen, mit den Techies zu reden mhm. und erst später so ein bisschen gemerkt, dass es anscheinend ein Special-Skill ist, mit denen reden zu können, was ja. mir nie so aufgefallen ist. Okay. Erst danach habe ich dann festgestellt, okay, das nennt man anscheinend Product, <lacht> wenn man das irgendwie kann. Für mich war das halt immer nur Probleme lösen und mir halt die richtigen Leute ranziehen, um das Problem zu lösen. Das ist halt, habe ich, dann schon so ein bisschen mit Gründer verbunden sowieso, aber mhm. dann habe ich halt vor allem in dem Bereich dann mit Tech äh, gemacht.
0: Also ich nehme wahr, dass du Sachen nicht unbedingt zu sehr durchdenkst, sondern lieber erstmal machst und sehr logisch vorgehst. Deswegen ja, kann ich mir vielleicht sogar meine nächste Frage schon fast selbst beantworten. Dennoch will ich sie stellen. Sind denn Ängste und Selbstzweifel oder Unsicherheiten da überhaupt ein Thema für dich?
1: Also ich glaube, es gab in meinem Leben schon Situationen, wo ich gemerkt habe, ich habe was nicht verstanden oder völlig falsch gemacht oder habe ja, eine Unsicherheit. Mhm. Aber ich habe eigentlich also da bin ich dann sehr rational wieder mhm. äh, mich dann nie davon so ein bisschen beeinflussen lassen weil bringt ja nichts darüber nachzudenken sondern mhm. es bringt halt was da was dran zu machen ja also ja. was zu lernen was zu ändern äh, wenn es jetzt heißt ein Buch zu lesen oder jemanden äh, mit, mit jemandem lange drüber zu reden dann war das sozusagen die die Lösung ja und ja. ich war dann immer sehr pragmatisch und sehr schnell auf okay wie geht's weiter wie löse ich das wer kann mir da helfen und weniger auf oh mein Gott wie soll ich das schaffen? Mhm. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, ich kann viele Sachen immer noch nicht, ähm, muss viele Sachen lernen, aber am Ende des Tages habe ich wirklich eine sehr feste Überzeugung, dass ich eigentlich alles lernen kann, wenn mhm. ich will. Ja. Ja.
0: ja, und du sagtest auch, als ich dich fragte, was du von der WHO so als gehts mitgenommen hast und da hast du, glaube ich, auch Selbstbewusstsein ja, gesagt. und Vielleicht ist dir das wirklich, äh, hier kommt dir das so sehr zugute. Mit beat One verschmelzen ja Hobby und berufliche Leidenschaft Miteinander. Besteht für dich hier irgendwo die Gefahr, dass das dazu führen könnte, dass du dich langweilst oder ja, dass es zu nah miteinander verwoben ist?
1: Im Gegenteil, ich glaube, es ähm, wird nie langweilig. <lacht> Auf Arbeit, meine Sportkarriere hat eigentlich schon ganz klein angefangen, aber ich habe, glaube ich, mit 15 am Tag meinem nach meinem Geburtstag mich bei McFit angemeldet, weil da muss man mindestens 15 sein, ähm, <lacht> so um sich anmelden zu können. Okay. Ich war richtig motiviert. Okay. Ähm, und sehr und lange die haben
0: angefangen, irgendwie, weiß ich nicht, zu, zu rauchen oder ihr, erst, ihr ja. erstes Bier zu trinken. Ein Bier, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> genau, auch. Äh, ungefähr <lacht> gleichzeitig, äh, aber bei McFit immer mega Lust gehabt. Mhm. Und wie gesagt, ich mache jetzt da was anderes, wir sind nicht McFit, ähm, unsere Kundengruppe ist auch eine ganz andere, wir haben 70% Frauen als Kunden, McFit ist da ein bisschen andere Prozentzahl. Ähm, ja, das kann
0: ich auch. aus Erfahrung sagen. Mhm. Und
1: ähm, entsprechend ist es schon was anderes. Aber Und es ist auch nicht jedes Beat 81 Workout, was wir anbieten, ist jetzt ein Workout, was ich auch für mich als richtig empfinde. Deswegen gibt es immer Sachen, wo ich auch da manchmal was machen muss, was nicht meine Passion ist auf der Arbeit. Okay. Ähm, mhm. aber das Thema an sich begeistert mich halt und es fühlt sich einfach gut und richtig an und ich habe da Bock, lange drüber zu reden und mich lange damit zu beschäftigen und es wird eben nicht langweilig, weil ich wirklich interessiert bin daran. dran. Ja, ich teste auch dann Sachen an mir selber und wenn ich jetzt irgendwas machen würde, keine Ahnung, wenn wir jetzt Zigaretten jetzt haben, wenn es jetzt, jetzt irgendwie Zigaretten wären, will ich nicht rauchen, finde ich ekelhaft, will ich jetzt nicht an mir selber testen wollen. Ne? Und mhm. das ist dann halt so ein bisschen so das Thema, wo, wo ich es einfach schön finde, wenn man dann ähm, ja das irgendwie kombinieren kann. Man muss, glaube ich, auch lernen, dann so ein bisschen Grenzen zu setzen, wie ich schon am Anfang gesagt mhm. habe, aber an sich macht es eigentlich leichter und gibt eher mehr Energie, als dass diese Kombination dann Energie rauben würde oder mhm. Langeweile bringt.
0: Ja. Bist du beruflich angekommen? Weil du redest ja wirklich, du also es klingt so, als hättest du deine Passion hier gefunden und kannst sie ausleben, aber ist es so oder könnte sich das auch noch ändern?
1: Mhm. Ich glaube, angekommen bin ich nie. Also was mich wirklich immer immer treibt, ist so ein bisschen diese, diese Neugier nach, nach nach neuen Dingen. Und ich glaube, das Verhindern der Langeweile ist bei mir eins der großen Themen, die mich antreibt. Und ich glaube, das, das heißt, ich bin nie irgendwo angekommen wahrscheinlich. Genau, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, meine aktuelle Position und auch die Firma verändert sich bei uns jedes Jahr so so krass, dass es immer wieder, wie sich, wie sich was Neues anfühlt. Aber mhm. ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn es irgendwann mal anders wäre, dass ich dann auch mich nach was anderem umschauen würde. Weil diese Veränderung, dieses dieses immer wieder was Neues kennenlernen, ist ja genau das, was mir irgendwie so viel Spaß macht. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, mal was ganz anderes zu machen, einen ganz neuen Skill oder eine ganz neue Sache zu, zu tun. Keine Ahnung, Professor werden oder... Ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht auch Papa. Mal mhm. sehen.
0: Da sehe ich dich total. Also beides, Papa und Professor. Und das finde ich wirklich total faszinierend, dass du so eine Dynamik und so eine Offenheit hast, dass du, obwohl du hier, ja, es sich so anhört, als ob das deine Erfüllung ist, sagst, na ja, aber ja, who knows? Ich bin halt irgendwie offen für alles und kann alles lernen. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Beat 81 gesprochen, immer so am Rand, aber lass uns das mal nochmal auf den Punkt bringen, nochmal zusammenfassen. Wer sind denn Beat 81 und wie lebst du hier deine Passion aus?
1: Also Beat 81 ist ein bisschen mehr als fünf Jahre alt. Wir sind mittlerweile wahrscheinlich einer der größten Fitnesskursanbieter in Deutschland. Wir fliegen ein bisschen unter dem Radar aber haben äh, ja mittlerweile über 1500 Hit- und Spinning Kurse die Woche mhm. in Berlin, Köln, München ähm, und Düsseldorf. Und genau, unser Ziel ist so ein bisschen, ja, die Fitnessgewohnheiten von Leuten nachhaltiger zu ändern. Also bei mhm. uns wird man keine Marketing-Sprüche von wegen Sixpack in zehn Wochen sehen oder so, sondern es geht wirklich darum, Stück für Stück Leute zum Sport zu kriegen. Eben ganz klein angefangen bis zu, ich gehe fünfmal die Woche, wenn ich da Lust drauf habe und alles mit dem Fokus auf sehr viel Community-Unterstützung, mhm. Coaches, also wir haben wirklich ähm, immer Coaches im Training, die dich auch nach dem Training nochmal unterstützen mhm. und vor allem das unterscheidet uns dann eben von eigentlich allen in der Fitnessindustrie sehr viel Tech, also bei uns arbeitet man mit Herzfrequenzsensoren während des Trainings, ähm, wir haben eine eigene App, in der man mit den Coaches chatten kann, unsere Coaches haben auch eine eigene App, mit der sie arbeiten und wir bauen das alles selber ähm, und ich glaube, das ist dann auch, wo ich als Product-Guy reinkomme, ja. ähm, was eben das Ganze so spannend macht, weil wir halt eben viel breiter und größer denken als, als viele andere im Markt. Ja, wir sind jetzt auch sehr schnell am Wachsen und äh, genau, haben uns in den letzten, im letzten Jahr verdreifacht. Dieses Jahr okay, wollen wir wow. uns nochmal verdoppeln hm. und macht aktuell sehr viel Spaß.
0: Ich finde eure Mission total schön, also gerade diese, diese Nachhaltigkeitsaspekt Fitness eben ganzheitlich zu betrachten, das braucht diese Branche und das macht ihr total gut. Ich kenne die Trainings und bin äh, sehr begeistert und wenn unsere HörerInnen jetzt auch begeistert sind von Beat 81 und jetzt ja wissen, wie sie ihre Passion finden dank deiner Anleitung, wie kann man dann bei Beat 81 vielleicht sogar noch anfangen, also nicht trainieren, das das ist einfach, verlinken wir auch in den Shownotes, aber eher mit euch arbeiten.
1: Ja fast gleich. <lacht> <Auch sehr einfach. lacht> ähm, also bei uns gibt es einmal natürlich ganz viele Stellen. Wir haben unser Haku in Berlin. Also da sind so, ich sag mal so, die, die ganzen übergeordneten Stellen vor allem, also wenn es um Tech geht und um Product geht. Um HR gehts, um Marketing oder ähnliche Themen geht, das ist dann immer in Berlin. Mhm. Ähm, aber wir haben auch super viele Operations in unseren unterschiedlichen Städten. Also wir haben auch eben Teams in München und Köln und Düsseldorf und in all diesen Orten suchen wir händeringend nach Leuten. Bei uns auf der Webseite career.beat81.com. Ähm, findet man alle offenen Stellen immer, genau, und die beste Bewerbung ist eigentlich immer die, äh, wenn man schreibt, man war schon bei den Workout und findet es mega, mega gut. <lacht> ähm, wir haben auch den, also wirklich einen Großteil unserer Mitarbeiter über Workouts auch bekommen, ja. also die dann schon Fans sind und sagen, äh, ich, ich, ich will zu euch auch arbeiten kommen. Okay, ähm, cool. Genau.
0: Wunderbar. David, das war richtig großartig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich will dir nicht so Honig ums Maul schmieren, weil wir auch befreundet sind, aber ich finde es wirklich sehr inspirierend, was du bisher schon für einen Weg gegangen bist. Ich wollte es einmal zwischendurch nochmal einwerfen, du bist ja auch erst 29 und gerade diesen Drive, den du hast, der total authentisch wirkt und nicht aufgesetzt und nicht anerzogen, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Danke, dass du das mit mir und unseren HörerInnen geteilt hast
1: immer gerne. Macht einfach mehr Bock so. <lacht> <lacht> ja.
0: Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dürft ihr die gerne richten an podcast-at-studydrive.net Weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Dann solltet ihr uns noch bewerten auf Spotify mit 5 Sternen gerne. Vielen Dank dafür und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.